0: Radio, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. L'endroit idéal pour oser la différence en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est sur Énergie. Bonsoir,
1: bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes, on est le combien Le lundi 14 mars, vous êtes branchés sur la fréquence d'énergie à l'écoute du Grand Talk Show de Buzz Radio. on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes, hein, le lundi jusqu'en octobre de l'année dernière, on faisait des grandes interviews, c'est reparti. Ce soir on va grand interviewer Eric, bonsoir Eric Bonsoir oui. Bonsoir à tous C'est Eric hein, qui nous a accompagnés toute la semaine dernière de l'Observatoire du Numérique. Pour réaliser cette interview je suis accompagné de mes petits camarades, il y a ceux qui sont assis à ta droite, c'est Sam et c'est Clément, salut vous deux Bonsoir, bonsoir. Et ceux qui sont face à toi, cher ami On a qui On a Christelle, on a Lorette Et on a Ludo, salut vous trois Bonsoir, bonsoir,
2: bonsoir Eric bonsoir. <rire> Buzz Radio, c'est sur énergie Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo Sur buzzradio.energie.nc. Hey.
1: Voilà de refaire une interview, hein, ça nous manquait un petit ah peu bah quand oui, même. Ça hein. faisait longtemps là. Bah oui, rencontrer les gens un petit peu comme bah, ça. Eric, merci mal. En plus. Toujours oui, plus, bah oui, parce que moi, s'il n'y a pas de micro, je ne parle pas avec les gens. the <rire> <rire> bon. dans les cimetières.
0: les number 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 C'est number <vrai. rire> <C'est rire> bah, On vous expliquera. En tout cas.
1: Oui, <rire> oui. En tout cas, cher Eric, donc merci en tout cas d'être revenu euh, ce lundi. Euh, donc tu es le que de l'Observatoire du numérique et depuis quand ça existe finalement
2: oui, Alors c'est une association loi 1901 créée en 2011, oui. alors sous l'impulsion du gouvernement notamment, hein, pour avoir un, un organe qui pouvait observer le développement du numérique en Nouvelle-Calédonie ça tombe bien, c'est ce qu'on fait à l'Observatoire euh, en 2011 d'ailleurs c'était Charles Tullman qui, qui était à la création hein, de l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie et moi j'ai rejoint l'aventure en 2014 et puis j'ai toujours pas quitté le bateau euh, en 2022, euh, avec euh, toujours de très euh, bonnes études à, à, et très enrichissantes en tout cas, moi qui suis plein de curiosités de, de plein de sujets, bah, j'ai la chance d'avoir un métier qui, qui s'y prête.
1: D'accord, alors du coup l'observatoire concrètement ça sert à quoi alors finalement Observer. À observer.
2: Ah, oui, Surtout Sam euh, pendant <rire> les émissions. Euh, non, effectivement, on va observer les, le développement du numérique sur au moins trois couches. Alors, on va dire les réseaux, c'est la partie électrique et réseau télécom. Les, les câblages, équipements,
1: les ondes, tout ça. Voilà, voilà.
2: La 4G, les câbles sous-marins. Ah ah oui, c'est, c'est bah, c'est Facebook, présenté. Instagram.
1: <rire> <rire> les
2: équipements. Et ensuite, viennent justement la partie super intéressante qui est vraiment sur les usages. Et on va prendre un exemple. Depuis le confinement, on est tous contents d'avoir des commerçants en Nouvelle-Calédonie qui proposent du click and collect par exemple mmh. euh, oui. sans forcément payer en ligne tout ça mais au moins mmh. euh, quelles que soient les conditions d'accès au magasin on peut réaliser des achats de produits et de services j'insiste parce que souvent le service est mal connu pour être commercialisable mmh. en ligne mais c'est le cas
0: moi je me profite pour euh, parce que dans le même style là a, ils ont sorti une application ça s'appelle need it, need
2: need it, it ouais. génial alors
1: vas-y raconte c'est génial en <rire> fait
0: c'est comme, c'est comme un Uber It mais calédonien, donc en fait les restes, en fait c'est une, c'est, c'est quelqu'un qui va chercher votre commande de nourriture au resto et qui vous l'amène chez vous et vous payez sur l'application et puis voilà. Et c'est trop bien en plus tu peux suivre le livreur et tout. Ah euh, tu peux suivre, tu, tu peux, sou- savoir, tu peux, le expliquer, expliquer, tu peux savoir si c'est, tu peux savoir si ta commande elle, en, elle a été acceptée par le restaurant, si c'est en préparation, si c'est préparé, si le livreur il l'a récupéré et tout ça et c'est trop cool. Bon, ben, on, on connaît déjà d'avance c'est les usages le des calédoniens. Euh...
1: <rire> ben, c'est vrai qu'avec la bouffe ça, ça, ça a été un bon exemple. Finalement, pendant ce confinement les restaurants étaient fermés. Ça que eux, peut-être les premiers, se sont mis au numérique du coup ou pas
2: Alors, c'était pas les premiers et paradoxalement les premiers qui se sont mis vraiment à proposer du e-commerce en Calédonie ce sont plutôt ce qu'on appelle les billetteries. Donc, euh, je, voilà, je vais pas Etiquettes
1: tout ça, ouais. Voilà, par exemple, comme
2: ça, je ne citerai pas une au privilège de l'autre. Mais non, pourquoi Parce qu'en fait, on est sur des outils dématérialisés. C'est comme les billets d'avion. On n'a pas besoin d'aller récupérer quelque chose techniquement.
1: Si, moi, je veux récupérer l'avion quand je prends l'avion.
0: Oui, mais tu l'achètes pas.
1: Vous avez comment ben Vous faites
2: <rire> comment Vous n'avez pas votre propre avion
1: du coup Ça
2: alors et, et du coup ce qui était facile effectivement c'est qu'il n'y avait pas d'échange de marchandises en ouais. fait. Par contre depuis les derniers confinements et dès 2017 on identifiait les attentes des Calédoniens mmh. qui étaient... Pour beaucoup autour de l'alimentation justement <rire> Pourquoi Parce que bah, que ce soit le service de gamelle Qui reste un peu exceptionnel en Nouvelle-Calédonie oui. Qui est très utilisé oui. euh, D'ailleurs c'est avec grand bénéfice Quand les euh, traiteurs pardon, proposent Un outil en ligne Des applications hein, telles que Sam a pu citer Ils ont des vrais bénéfices derrière euh, En termes de gestion, d'économie alimentaire Par exemple et surtout de qualité de service Global et de... Voilà, de, on évite Le gaspillage et tout le monde est content, il trouve son compte Donc du coup on a compris que Sam, donc toi tu, uh, tu Utilises du coup Nidit, cette
1: application oui. Mais
0: j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Tu mais... découvert il y a oui. pas
1: longtemps. Et est-ce que vous autres autour de la table, vous utilisez des services en ligne euh, sur le réseau calédonien finalement Pick me oh. up.
0: Moi, j'ai, vu, j'ai vu une étude qui disait que sur ShopNC euh, pendant le premier confinement, il y avait eu beaucoup, beaucoup d'achats de sex toys. <rire> <rire>
2: Est-ce il que y je a suis obligé de étude, ouais, c'est ça. <rire> Mais a priori,
0: il y a <rire> Finalement,
1: on peut dire qu'effectivement, euh, cette crise sanitaire a, qui nous a un petit peu enfermés hein, pendant les confinements, ce genre de choses. Ça donne qui, faim. Ça donne <rire> faim.
2: Dans tous les sens du terme. Et,
1: et donc, du coup, ça, donne, ça, ça a permis quand même de doper finalement le, le, le monde du digital en Calédonie. Alors. Alors,
2: effectivement, la filière numérique n'a pas euh, eu de... De coûts euh, économiques compliqués, enfin de périodes économiques compliquées, parce que tout simplement tout le monde s'est mis aux usages numériques de manière forcée. Hein. On va remonter en 2020 avec le premier mmh. confinement. Euh, d'ailleurs, je tiens à souligner que d'après nos études, les administrations étaient mieux préparées à proposer le télétravail que les entreprises privées. Ah, ah bon Ah oui. Ah euh, bah bah une euh, fois que c'est tôt. en avance. Hein. Mais il faut <rire> savoir que les administrations. Oui, c'est absolument... vrai <rire> Oh, tu vas avoir des problèmes <rire> <rire> Oh là là <rire> Moi, je resterai sur les chiffres factuels. Hein, donc, euh... <rire> n'essaye plus d'aller à l'OPT. Hein. <rire> c'est, c'est qu'en fait, ils disposent aussi de services informatiques et de serveurs qui leur sont propres, et donc ils pouvaient vraiment donner des chemins d'accès à leurs euh, fonctionnaires, on va dire, pardon, euh, oui. pour ceux qui sont dans la fonction publique. Et là où les entreprises n'avaient pas forcément prévu ces cas de figure, mmh. et se retrouvaient à traiter au cas par cas. Mmh. C'est-à-dire, quand j'ai un poste d'ordinateur fixe qui est au bureau, comment je fais, fais comment pour travailler depuis la maison ouais. Est-ce que je déménage tout Est-ce que mmh. j'ai mon, j'utilise mon équipement personnel Etc. Etc.
0: Ils sont, en fait, ils ont tellement d'absence euh... <rire> dans les bureaux, ils sont obligés de mettre en place... Euh... <rire> ça n'a
2: rien à voir avec le Mais... confinement d'Igibus <rire> depuis 2010, ça ça. <rire> et, et, et on a vraiment beaucoup d'entreprises qui ont libéré leurs locaux, au final. C'est-à-dire ah qu'elles ouais. se sont mises à économiser des loyers pour pratiquer ah oui. du télétravail, de manière beaucoup plus systématique. Mmh. On a 39% des entreprises euh, maintenant n- en Calédonie qui pratiquent le télétravail. Oui, c'est, c'est super. Énorme, et fait, je hein. parle d'un chiffre de fin 2021 sur le baromètre numérique entreprise, le plus récent euh, dont on dispose. À et,
1: les, et les locaux, ils sont devenus quoi Ils deviennent quoi ensuite les locaux bah, écoute, libér... Les agents immobiliers, je pense qu'ils ont <rire> eu une période un <rire> peu compliquée et aussi. Les
2: entre les échéances <rire> du territoire, côté ouais. référendaire, ce genre de, de notions hein, qui ont impacté vraiment et qui ont créé une frilosité euh, au niveau de l'immobilier a l'air de se relâcher un petit peu maintenant mais je suis pas, c'est pas mon expertise hein, mmh. je vous propose cette lecture là euh, je pense qu'ils avaient beaucoup de biens euh, sur le marché euh, d'un, d'un côté parce que sur la partie locative au moins, se libérer d'un bureau c'est encore une fois une charge yeah, permanente euh, qui peut coûter cher à une entreprise sur une période où elle pouvait pas forcément vendre son produit ou son service ouais. Ouais. Ah, oui. euh, si elle n'était pas euh, dans la livraison euh, de la baguette le matin en mmh. click and collect euh, je caricature un peu mais c'était pas toujours évident pour elle de se retrouver en termes d'activité beaucoup ont fait quoi ben, ont, ont pu traiter de l'administratif, faire la comptabilité à mettre à jour mais bon euh, avec les confinements successifs ça avait ses limites aussi En termes de durée ah, Ça a fait beaucoup puis, de mal ouais.
1: Et puis le loyer en moins Permet de mettre plus Dans le budget communication après
2: Par exemple Avec des très bonnes agences De communication Sur le <rire> territoire
1: maintenant. Yes Alors du coup euh, Effectivement Donc on parle Télétravail E-commerce Click and collect C'est des choses euh, En fait il y a 2-3 ans On n'en pas beaucoup parlé Finalement Là on voit quand même qu'il y, a, qu'il y a une émulsion Mais du coup derrière Vous avez un outil Qu'on appelle le baromètre Finalement euh, Que vous avez développé Quand vous avez lancé Finalement si je ne me trompe pas L'observatoire est-ce qu'il y a eu une évolution, dans à quoi ça sert déjà ce baromètre et quelles ont été les évolutions en termes de numérique en Calédonie
2: Alors effectivement, le premier baromètre numérique date de 2011 en fait, ouais. hein, donc c'était vraiment la première photographie de ce qu'on appelle l'état de l'art du numérique en Calédonie à ce moment-là, avec euh, les réseaux existants, le niveau d'équipement de... et d'usage donc, qu'on pouvait avoir de... dessus. Et en fait, euh, l'avantage c'est qu'en 2021, on a vraiment un recul de 10 ans sur les ouais. pratiques des entreprises. Alors Je je remets cette vigilance là mais dans le baromètre numérique de 2011 on avait un seul pool d'entreprises, un seul groupe qui incluait également la filière numérique donc typiquement les agences de web marketing sont dans la filière numérique. ShopNC qui a déjà été cité est dans la filière numérique, par contre le boulanger qui lui se met à faire de la, du click and collect n'est pas dans la filière numérique et donc on distingue depuis la, les entreprises dites usagères des entreprises de la filière okay, okay. pour éviter de troubler les chiffres parce que ouais. si euh, on prend les pratiques du télétravail par exemple sur la filière, on serait largement à, moins, à plus ouais. de 60% puisque c'est possible dans le domaine du numérique ouais.
0: Est-ce qu'on peut, donc du coup là on peut voir sur, sur internet les, les fréquentations des, des sites web et tout ça, mm-hmm. est-ce que ça marche Est-ce qu'il y aurait un moyen de savoir qui écoute la radio euh... Alors. <rire> bah, Pas Pour de vrai, parce qu'en fait, quand on écoute toutes les radios, toutes les radios sont les plus écoutées. Mais, Mais, euh... <rire> <rire> Mais du coup, je me posais la question, est-ce qu'on vraiment peut vraiment mesurer les, les audionautes
2: Alors, pour euh, d'abord, c'est Médiamétrie, hein, au niveau national, qui est en charge de mesurer les audiences radio, qui n'est pas représentée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas d'entité Médiamétrie officielle. Euh, Par contre, là, on va tomber sur d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'on a la réglementation générale sur la protection des des données, qui est en vigueur depuis euh, 2020 en Nouvelle-Calédonie. C'était en 2019 en métropole. On a bénéficié d'un petit sursis. Et, euh, et en fait euh, avec cette nouvelle réglementation Tu ne peux pas savoir Un individu, ce qu'un individu va consulter Comme site tout simplement parce que c'est de l'ordre de la vie privée mmh. Moi si euh, j'ai mes albums Photos personnels, euh, je peux stocker mes images En ligne, euh, si je les mets sur Facebook Et que je ouvre mon compte public, ça me regarde C'est un choix on peut les réutiliser, par contre d'un point de vue citoyen, je me dois de, d'exiger qu'on respecte mes données personnelles euh, encore une fois, ce ne sont pas des données d'ordre professionnel, mon mail professionnel n'est pas une donnée personnelle, oui. par contre mon mail personnel en est déjà une, ma photo c'est une donnée personnelle à partir du moment où on est moins de 5 sur une photo, là il y a des notions de droit d'auteur euh, mais surtout encore une fois du côté entreprise, on se doit de le respecter à date, sur le territoire, on a 14% d'entreprises à peu près qui ne, juste 14% d'entreprises qui sont en conformité, ou en mise en conformité Ouais, avec cette réglementation.
0: C'est ça que j'avais été demandé. Là, il y a de plus en plus de sites qui nous disent j'accepte, j'accepte pas. En vrai, c'est respecter ce truc ou pas
2: Alors, ça va l'être de plus en plus. Pour une raison, on, on, on parle à l'heure où nous sommes d'un Web 3. C'est-à-dire, mm. si je fais très simple, mm. le Web 1, c'est les premiers sites Internet avec du texte, hein, mm. euh, voilà quelques images, les blogs, et éventuellement, on peut les ranger dedans. Mm. Le Web 2, c'est de l'apanage <rire> des applications, des réseaux sociaux, de mm. ces méta, maintenant, puisque le nom de Facebook est en train de changer. Euh, ça, c'était ce qu'on appelait le Web 2. Et mmh. on est en train de, d'aller vers un web 3 qui serait finalement un peu la déconstruction de ces ensembliers. Mmh. Pourquoi bah, quand On se rend compte que quand il y a plusieurs milliards d'usagers sur le même outil, mmh. bah, au bout d'un moment l'outil il, il perd un peu du sens. Ah. Si on regarde euh, Facebook, hein, pour le, la, la petite anecdote à, à la base, Facebook c'était l'équivalent d'un yearbook. C'était pour que les mmh. universitaires mmh. se retrouvent entre oui. eux, mmh. puissent faire leur petit club, leur soirée, tout ce qu'ils veulent, euh, des petits retours 20 ans après. Si on se disait rendez-vous dans 10 ans. Et <rire> c'est donc, et, et c'est qui ça. aurait cru, même euh, Mark Zuckerberg, euh, fondateur mmh. euh, officiel de Facebook, euh, aurait cru euh, avoir un tel le, succès Le petit clin d'œil <rire> J'ai, j'ai ah, juste j'adore. dit que c'était la version officielle. Après, Là, j'en sais pas. j'aime beaucoup.
1: <rire> Allez, on applaudit Eric on va se retrouver dans un petit instant Radio deuxième partie en ce lundi 14 mars. Nous avons toujours Eric hein, qui est avec nous. Euh, Eric, euh, coordinateur de l'Observatoire du numérique, quand même. Et donc, euh, voilà, on avait une petite discussion. Bon, on parlait de Facebook, tiens donc, euh, juste <rire> avant la pause. Voilà, Mars Dukernberg, c'est pas lui qui a fondé Facebook alors hein Il y a des je... Alors, moi, je me, f... euh,
2: je me fie aux bulletins officiels, aux études sérieuses qui sont menées. Ouais. D'accord, très bien.
1: On va tout de suite poursuivre cette interview du coup. Merci. Merci. Ouais, C'est ça. Alors, du coup, effectivement, donc, plusieurs actions. On parlait donc de cet outil, le baromètre. Euh, et c'est vrai que tu disais l'observatoire, l'observatoire s'est apparu en 2011. C'est bien ça. C'est ça. Mais en réalité, l'Internet se s'est vraiment développé dans ces années-là avec l'arrivée de ce câble sous-marin 2008-2009, si je ne me trompe voilà, pas. Voilà, tout
2: hein. à fait. C'est le Gondwana qui nous relie oui. à Sydney, hein, qui fait la boucle, nous met à Sydney, en fait. Et à partir de. Dans quelques jours, alors une dizaine de jours ou une semaine, j'ai pas le calendrier précis en date, on va avoir les premiers atterrages. Donc, en fait, c'est le deuxième câble sous-marin qui va être posé par l'OPT et qui va être euh, relié au territoire à différents niveaux, il y a des opérations à faire avec notamment euh, la, la première inauguration qui se fera à Wemo si je ne me trompe pas et oui. Louville, mmh. moi ce sont deux événements sur lesquels je souhaite y aller parce que c'est d'importance vitale pour le territoire parce que ce deuxième câble va tout simplement sécuriser l'accès à internet sur le territoire
1: ça veut dire quoi sécuriser, pourquoi ça va nous sécuriser alors
2: à l'exemple si on prend un gros chalutier avec des gros filets de pêche qui vient casser Gondwana, euh, le câble qui nous relie donc à Sydney, euh, ça veut dire quoi d'internet pour 90% on va dire des usagers de Nouvelle-Calédonie non. les seuls qui auront <rire> encore un usage seront vraiment euh, ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale, euh, les OIV dans le jargon un petit peu numérique, mais surtout euh, pourquoi Parce que tout simplement on n'a pas la capacité, on n'a plus la capacité en satellite et ça coûte très cher les liaisons satellites avant les nouvelles solutions proposées avec des microsatellites, ce genre de, de, d'innovation en cours. Oui,
1: il n'y a pas Starlink ici quoi. voilà, ben
2: ouais, voilà. mais, voilà. Euh, mais c'est, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres capacités d'envoi euh, d'internet en Nouvelle-Calédonie, ça que même lorsqu'on est sur le réseau mobile, finalement les antennes elles sont reliées à un réseau fixe oui. donc on perdrait tout l'accès à internet et là euh, l'enjeu il est énorme pour le citoyen, pour l'usager lambda. Si on prend nos adolescentes maintenant, euh, je pense qu'ils préfèrent avoir Internet et pas d'eau, pas d'électricité. Hein, ah ça, c'est clair. Et <rire> je ne vois pas c'est du une... tout de quoi vous parlez. <rire> je je ah ne me prononcerai pas. C'est, ah bon. c'est le cadre qui parle. Mais <rire> euh, justement, pour les entreprises, juste oui. pour aller là-dessus, ça peut être très important et très préjudiciable. Si on n'a plus d'accès à Internet, finalement, bah, toutes celles qui ont mis en place ouais. du Click and Collect, par exemple, n'ont plus accès à leurs commandes. Voilà. Ouais. On va faire un
1: exemple simple. Donc c'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand il y a eu l'éruption au mois de janvier à Tonga. Ils ont été coupés pendant, pendant plusieurs semaines. Oui. Compliqué du coup comme situation euh, complètement
2: monde On n'avait même pas de nouvelles finalement. Oui, et puis Difficile. après il faut identifier, c'est-à-dire qu'on parle de câbles sous-marins qui sont posés au fond des océans ouais. quand même. Donc il y a un petit peu de profondeur, il hein. <rire> faut <rire> être ça. très bon en apnée. Et puis surtout, <rire> ben, je sais pas, pour les euh, néo-calédoniens ou en tout cas les nouméens qui auraient pu vous apercevoir à l'époque l'île de Ré qui était basée à Nouville euh, au niveau du, du musée maritime, c'est le cablier euh, de la zone entière. C'est-à-dire oui. qu'il n'est pas dédié à la Nouvelle-Calédonie, il gère tout le Pacifique Sud. Donc déjà,
1: quand tu as une panne, il faut attendre plusieurs jours pour qu'il atteigne la zone, déjà mmh. la localiser ça, j'imagine
2: et, et, d'autre, et d'autre part ça veut dire que ça chamboule tous les calendriers de postes de câbles euh, mmh. suivants, c'est à dire on a nos opérations quotidiennes pour un câblier et euh, lorsqu'on a un, un incident il eh ben, faut le prévoir en plus dans le planning alors du coup parce qu'on parle souvent, hein, on entend souvent dire qu'en Calédonie la vie
1: est très chère, est-ce que le numérique calédonien toi en tant qu'observatoire numérique est-ce que tu peux qualifier qu'il est cher et s'il est cher est-ce qu'on a une explication pourquoi est-ce qu'on a ces prix qu'ils ont pratiqués en
2: Calédonie est-ce qu'on a le droit aux réponses de Gat- ou de Breton, ou de oui et non. Alors, euh, en fait, il faut prendre un premier point de repère qui est très impactant en Nouvelle-Calédonie, c'est le modèle métropolitain. Il faut savoir que l'Internet en métropole, c'est une exception mondiale. Euh, quand euh, M. Neil, notamment avec Free, a oh, 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 proposé un forfait à 2 euros, donc l'équivalent de euh, quelques francs, francs pacifiques, ouais, voilà, ouais. Le, donc ce qui est très très bas, euh, ça a complètement cassé le marché de l'Internet en métropole, mais aussi, possiblement, la qualité du marché de, de service, pardon, la qualité de service d'Internet, c'est-à-dire... Bah, c'est très facile d'équiper après des grandes villes où euh, le coût est très faible pour aller dans les immeubles. Par contre, aller raccorder la Corrèze, euh, le Cantal ou autre pour la métropole, c'est pas les mêmes coûts. Euh, Et donc, il a cassé, en tout cas, le modèle commercial d'Internet en métropole. Et du coup, on est en train de ça. Il faut savoir que tous les pays anglo-saxons, par exemple, vous font payer un forfait Internet avec un volume de consommation, euh, une fois que vous avez fait votre consommation équivalente, alors qui peut correspondre pour parler un peu euh, avec des, des éléments qui parlent, un film, deux films, trois films regardés sur des grands euh, players maintenant, euh, bah vous allez devoir payer en plus le reste de votre consommation mensuelle au même titre que la facture d'eau ou la facture d'électricité. Et donc en fait, on garde ce modèle d'un côté, et lorsqu'on regarde les tarifs d'Internet en Nouvelle-Calédonie, on a fait une étude fin 2020 à ce sujet, euh, donc notamment porté euh, par une étude mondiale on a, Dont on a extrait quelques chiffres On a comparé la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie euh, Les états unis pour point de repère La métropole euh, Il me semble qu'on avait pris la Réunion aussi comme, euh, comme modèle ouais. Et je vais juste dire ça Internet en Calédonie est moins cher qu'aux états unis Donc ça déjà c'est des mythes un petit peu qui, qui doivent tomber Parce qu'on se dit oui alors on est plus cher qu'en métropole D'accord mais il faut regarder le reste du monde euh, La métropole n'est pas le seul et unique modèle possible
1: et Alors moi j'avais une question en termes de Si on avait un concurrent euh, dans les services de télécommunications qui s'implanteraient en Nouvelle-Calédonie Est-ce que ça changerait quelque chose
2: eh ben, Alors, très honnêtement, ça dépendrait des modèles commerciaux. C'est-à-dire, si on est sur euh, une, entité, alors, une entité privée, du coup, j'imagine, hein, qui rentre sur le marché pour enlever le... Ma- alors, il faut savoir que sur l'Internet fixe, on n'est pas sur un monopole. On a cinq fournisseurs d'accès mmh, mmh. Internet en Nouvelle-Calédonie. Alors, sur la partie commerciale vers l'usager final. Mmh. Effectivement, c'est l'OPT, l'Office des Postes et Télécommunications, qui a une délégation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Mmh. Pour gérer les télécoms, c'est une notion euh, d'ordre responsabilité gouvernementale, on va dire. Pourquoi, Pourquoi bah, On le voit en temps de guerre. Si on coupe les communications ou lors d'un incident, comme avec ton gars, euh, d'ordre naturel, plus naturel, en fait, on, on crée la panique dans un territoire. Dans l'art de la guerre, on coupe la communication, les transports, et après, la fourmilière part dans tous les sens. Euh, donc ça, c'est une prérogative qui est de délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vers l'OPT. Ce second câble finit d'asseoir, moi je dirais, euh, cette sécurisation d'Internet en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est primordial. Maintenant, si des opérateurs privés veulent venir poser un troisième câble, euh, s'imposer sur le marché, euh, notamment de l'Internet fixe, euh, le prix de vente qu'ils réaliseront auprès du fournisseur d'accès Internet local que nous connaissons tous, vous avez tous votre fournisseur d'accès euh, Internet fixe, mmh. euh, ben ça, ça ça reste à négocier. Donc moi, je ne peux absolument pas dire que ça baisserait le prix de l'Internet au final. Par contre, un des regards qu'on doit avoir, c'est la qualité de service et d'usage d'Internet. Euh, la fibre optique a grandement amélioré la qualité d'Internet. Je vais juste donner cet élément technique. On était auparavant sur la technologie cuivre, dite ADSL, donc ça veut dire un, un signal asymétrique en ADSL. On reçoit plus qu'on ne peut envoyer de données. Et surtout, ça voulait dire qu'il fallait à l'OPT, par exemple, un poste relais tous les 5 km pour continuer à maintenir le signal qui s'affaiblit sinon très rapidement puis avec en plus des éléments perturbateurs. Si j'ai mis mon modem à côté de, ma, de mon enceinte euh, IFI, l'aimant dedans va perturber mon signal. Mmh. Quand il y a de l'orage, etc. etc. Ah bon, ça ne avec... marche pas très
1: bien chez moi, alors. Hein. alors non, mais avec la, avec ouais, la parce que je n'ai optique... pas encore la fibre d'a 2023 dans mon quartier.
2: Ah, ouais. <rire> c'est bientôt, c'est bientôt. bientôt. Mine <rire> de rien, le calendrier euh, de déploiement ouais. est grosso modo euh, plutôt respecté, moi, de ouais. ce que j'ai pu observer. Et, euh, et avec la fibre, par contre, ces points relais ne, ne sont exigés que tous les 20 km. Ouais. Donc euh, on va imaginer le, 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 le l'économie que ça peut permettre de réaliser et surtout la stabilité mmh. de la qualité d'Internet pour tout un chacun. Que je sois pose, euh, que j'habite à côté du relais OPT ou finalement que j'habite à 5 km, maintenant j'ai le, la même qualité d'Internet. Mmh. Ce qui n'était pas le cas avant. Et il faut imaginer, c'est ce qu'on on a évoqué euh, tout à l'heure aussi, c'est la densité de population qui détermine aussi souvent le coût pour installer mmh. ces grands réseaux et après il euh, y a ce qu'on appelle la desserte locale qui vient ré, euh, ra, raccorder pardon, chaque abonné mmh. voilà. ah, oui. et de, donc vraiment euh, moi je, je ne mettrai pas ma main à couper que l'entrée de privé euh, baisserait les tarifs d'internet c'est possible mais encore une fois j'attends de voir et de pouvoir le constater et l'observer, euh, l'observer <rire> et, pour, et pour pouvoir pourquoi pas euh, faire une, une étude plus poussée
1: wow. je pense qu'on peut applaudir notre invité bravo Intéressant tout ça, hein ouais. ah, dès qu'on parle de digital numérique, c'est vrai qu'on a tous un smartphone maintenant. C'est quoi à peu près le pourcentage d'équipement informatique oh, en Calédonie On a euh...
2: plus de 90% de smartphones dans la population. Ah ouais. euh, il reste quelques euh, petits euh, téléphones à l'ancienne, comme on... moi je les appelle Nokia les Nokia. Voilà, <rire> Nokia. Mais Nokia, c'est un exemple hein, d'un opérateur à l'instar de Kodak pour la photo, qui ont coupé un certain virage hein, en fait. Hein, oui, pour le tout smartphone. À fait. Ouais. Alors, a priori, ils préparent euh, leur retour aussi ouais, quand mais même. Les... Les... Hein, il est voilà. solide
0: le Nokia quand même. Hein. Mais 92-10. Ah,
2: petit rouge là qu'elle avait dans Drôle de Dame <rire> euh, ouais, La batterie euh, du moi ouais. ah ouais. Et le ah snake oui. le jeu service
1: ah ah, ah,
2: Alors moi Eric
1: une toute dernière question parce qu'après on va devoir rendre l'antenne toi du coup c'est quoi ton objectif pour continuer cette mission en tant qu'ordinateur à l'observatoire
2: bah. Pour ma part, moi, c'est vraiment. Alors, on est en, en train de finaliser cette année en 2022 le plan, de, le plan stratégique à 3 ans qu'on a commencé, sur lequel on a commencé à œuvrer en 2020. L'idée, c'est quoi C'est de nous redonner des moyens avec des conventions, avec des partenaires tels que l'ISE, l'IOM, euh, l'UFC, que choisir pour mesurer la qualité d'Internet fixe et mobile, par exemple. Euh, tout simplement de trouver des partenaires qui vont nous permettre de réaliser pleinement la mission d'observatoire côté. Euh, accès à la donnée, c'est-à-dire encore une fois la donnée euh, nous permet nous de construire des indicateurs, et si je dis qu'il y a plus de 90% de smartphones, c'est bien qu'on a mené une enquête avant, Euh, donc ça nous donne cet indicateur-là, mais ça s'appuie sur la donnée et la donnée c'est qui a déclaré X personnes, hein, euh, échantillon représentatif j'ai déclaré avoir un smartphone donc là on peut attester ce type type de chiffre, moi j'avoue que j'ai un intérêt pour tout ce qui est novateur aussi un petit peu, le numérique c'est un nouvel univers je vais avouer que gamin je me voyais né trop tôt, trop tard, je voulais être explorateur Bon, un peu trop tard pour découvrir l'Amérique, un peu trop tôt pour découvrir <rire> Mars. Par contre, entre les deux, on a le cyberespace et ça reste passionnant. Mmh. Et avec tellement d'approches et des enjeux sociétaux qui sont associés, comment est-ce qu'on éduque nos jeunes maintenant Comment nous, générations qui avons appris euh, la culture au sens large dans les livres, avec un début et une fin, comment maintenant je dois mener mes recherches euh, lorsque je suis en étude, puisque il bah, n'y a jamais de fin. Il n'y a jamais de point de fin sur Internet. Internet, c'est H24. Euh, si nous, on dort, Internet ne s'arrête pas. Mmh donc j'espère avoir la motivation aussi longue et durable qu'internet
1: merci Eric Bravo. c'est la fin de cette émission rapidement merci de nous avoir suivi on nous pas qu'au Buzz Radio c'est tous les soirs à 18h30 sur cette antenne on se retrouve demain soir à 18h30 justement avec un ou une nouvelle invitée bonne soirée à vous merci à vous merci <rires>